0: Итак, друзья, сегодня у нас в гостях замечательный человек, который известен всему городу как Саныч, на самом-то деле. Да, но в действительности Александр Вихляев. Ну уж как правильно. Сергей
1: Александрович, да, Сергей Александрович
0: Вихляев. Сергей Александрович, простите, пожалуйста. Виновата, виновата. Ну, потому что Саныч, и вот вот оно все туда. Да, друзья, сегодня поговорим о стрельбе. О том, как э, наш гость к этому пришел Какие бывают подводные камни в этом всем Ну и вообще вот все-все-все, что связано с этим делом э, Будем сегодня объяснять вам и рассказывать Я напоминаю вам о том, что вы тоже можете задать свои вопросы У нас идет прямая трансляция в группе «Умного радио» ВКонтакте И я думаю, что Сергей Александрович с большим удовольствием ответит на ваши вопросы Если они у вас появятся Ну а пока будут вопросы задавать вам я И первый, конечно же, который меня интересует, это как началась ваша история общения с оружием?
1: Ну, вообще, начало общения с оружием у меня началось, наверное, еще до школы. Ну, игрушки всякие разные, там, пистолеты, ну, мне нравились пистолеты, винтовки. Нужно учитывать, что все-таки меня окружали рядом взрослые люди, и они довольно-таки были еще тогда на тот момент не совсем старые, это ветераны войны. Поэтому у нас и фильмы, и все было связано про войну. Каждый пацан играл в «Войнушку», и в Котовского мы играли, и в Чапаева играли. Поэтому были очень много фильмов вестернов про индейцев, естественно. да, Конечно, там везде стреляли, и лосо бросали, и лука стреляли. А когда я уже пошел в первый класс, и к нам пришли и предложили набор э, в секцию, Вот, вот, биатлон набирали вот, mm-hmm. В стрельбу на тот момент Ну, не брали еще маленький был, вот, А в биатлоне там хорошо Там с 7 лет начинают стрелять
0: Биатлон это с лыжами который.
1: Конечно И там параллельно И лыжи, и винтовка И потом через какое-то время Я случайно так, у меня сестра в старшем классе училась Она на несколько лет старше у нас в школе очень сильно здорово поставлен спорт был. Вот. Mm-hmm. И э, рук Наш э, ветеран войны Календар Иосиф Нусимович э, Это мой первый тренер mm-hmm. вот. Он очень, э, так как ветераны войны Они очень жестко относились к тому Что у, детей, у ребят должна быть обязательно Начальная военная подготовка Это mm-hmm. обязательно вот. mm-hmm. И у него в школе было это поставлено на таком уровне Что вот именно пулевой, все, что связано со спортом И в первую очередь пулевой стрельбой Наша школа являлась фактически сборной Целого Дзержинского района города Новосибирск Ого Да, мы занимали все призовые места Мы все гребли под себя угу. И была-то у нас всего лишь на все одна малокалиберная винтовка Но были пневматические винтовки И вот на этих пневматических винтовках Мы нарабатывали технику И всегда он нам внушал в первую очередь это техника. Техника uh-huh. выстрела. Uh-huh. Вот, вот. Ну и уже потом на малокалибрной винтовке мы это совершенствовали и с одной с этой малокалиберной винтовкой визжали по очереди, стреляли вот так вот, ну, сидели там друг за другом, там выходили uh-huh. Uh-huh. и выигрывали. Uh-huh. Вот. А получилось так, что я со, со своей сестрой пришел в класс Ну, это 7 лет, ну, первый класс Я пришел к ним на занятия просто посидеть, посмотреть Они все стреляли из пневматической винтовки вот, И мне говорят, ну что, хочешь попробовать? Ну, я попробовал их, стрелял случайно uh-huh. вот. Вот, Потому что к этому моменту... Ну, я там к этому моменту фотографией тоже занимался И, конечно, вот занятие фотографии, оно тоже накладывает свой. Не фотошопом, вот как сейчас, uh-huh, а фотографией uh-huh. Именно фотоаппарат накладывался вот печат. Почему? Потому что это моторика рук Моторика uh-huh. рук Ты должен очень аккуратно нажать на сколько крючок Чтобы фотоаппарат не сдвинулся, чтобы кадр был не размазанный И это все складывалось, все это воедино Вот так сформировалось. Вот
0: сформировало 7 лет ну, Ничего себе получилось. Вот Ну, сейчас-то дети в 7 лет
1: Ой, вы ошибаетесь, нет Вот надо прийти в ТИР и посмотреть У нас да? там целая галерея висит Да, ну и даже у нас здесь выложено в этом... У меня на странице в Тирсаныч, uh-huh. ВКонтакте, там тоже выложены наши клиенты. Если почитать, посмотреть внимательно, там 5 лет у нас уже, вот у нас сейчас есть, ну, каждый год у нас там какие-то звезды, вот они вырастают. Это не значит, что родители приводят детей в 2-3 года к нам, uh-huh. вот, и они всю жизнь будут заниматься стрельбой. Нет. А кто-то вот до 5-6 до лет, он там показывал такие результаты, там, ну, все вообще взрослые в полном ауте, они не верили, не могли поверить, что это может так ребенок стрелять, когда показывал мишени. Поэтому у нас появилась такая стена, почета и прям вдоль всего этой всей этой стены висят мишени наших клиентов и среди них там ваня 5 лет реба с закрытыми глазами ваня этому сейчас уже наверное лет 8 9 10 он давно уже не приходит mm-hmm. вот соня там 7 лет соня уже выросла уже и старшая она вот. вот сейчас вот у нас висит света 3 года Дети уже 4 года, Света 5 лет и э, Или, например, там Эмили 5 лет Они подходят, и ты, она говорит сама стреляла или за нее папа нет Я говорю, папа так не умеет На самом деле взрослые стреляют хуже, чем дети у детей Потому что моторика по-другому развита, она не забита у них И они чувствуют прижим-нажим Удивительно И чем раньше родители приводят детей к нам вот. Тем раньше они замечают, что самое главное, вот, на что мы обращаем внимание, это родители как-то не замечали это на координацию работы головы и шеи. Вот, ведь это же питание головы. Угу. Вот. И вот тут недавно месяца, полтора-два назад, привели детей, ну день рождения отмечали, там, 10 угу. лет отметили. Угу. Вот. И я родителям говорю, я говорю, обратите внимание. Вот у него вообще координация в голове отсутствует. Ну, они так, ну, я говорю, я он так, чтобы он направо повернулся. Я говорю, это твоя куртка. И он всем телом так разворачивается. То есть не головой его так, вот, угу, а угу. всем телом так разворачивается. Нет, я говорю, а вот здесь вот был когда-нибудь, ну, у меня там висит рекламка там одного заведения. Угу. Вот, а здесь когда-нибудь был, он всем телом опять разворачивается. Нет, я говорю, родители ничего не замечаете. Это кстати смотрит. Я говорю, а вон так, куртка твоя, он опять всем телом разворачивается, то есть не голову поворачивает. Угу. Вот. Угу. И это проблема. То есть вот родители это не замечают, потому что потом ребенок будет со стихондрозами, со в раннем возрасте. Вот. Вот. Почему? Потому что голова совсем не работает. Угу. Вот. Угу. Но имеет в душе. Вот.
0: Угу. Ну вот. Ну давайте вернемся к вам семилетнему. У вас получилось попасть на тренировку и, соответственно, обстреляв всех старшаков можем так сказать, да, Ну, да. вы решили, что это ваше и нужно заниматься дальше. Ну мне понравилось
1: и мне понравилось, что я их обстрелял.
0: Ага. (свят)
1: И Меня не выгоняли с этих занятий. Я ходил с этим классом, то есть uh-huh. со своей сестрой. Я знал всех в классе. Вот. Для меня это как второй родной класс был. Uh-huh. Вот. Вообще у нас очень дружная школа была. Вот. У нас очень замечательный педагогический состав, когда я своим ученикам или клиентам рассказываю, особенно взрослым, я когда начинаю перечислять всех своих учителей по имени, отчеству. Они в шоке. Потому что это замечательный был коллектив. Замечательный коллектив. У нас очень, ну, вообще дружная школа была. Мы, ну, все спортивные мероприятия, все художественные, самодеятельности, все. Мы все гребли под себя. Мы все гребли под себя. И за это мы ездили по всей России. Почему по, по всему Советскому Союзу так, В экскурсии всякие разные там ну, Соревнования там,
0: все. Здорово. Вот так, так что. Школа-то была в Новосибирске <свышливающих> А оказались-то вы здесь В по каком 20.
1: году? По распределению в 1986 году я приехал после окончания Военного училища
0: mm-hmm. uh-huh. Как военный, сколько-то здесь прослужили
1: <simon> Ну да, я здесь два года прослужил Ну и потом Как случилось, я комиссион по состоянию здоровья
0: Ага, все понятно Вот, <свы> <свы> вот так вот а, хорошо, значит, с любовью к оружию мы разобрались А Как же после военного училища вам удалось стать тренером? Вы потом еще где-то учились или это как-то было заложено изначально?
1: Нет, вообще так вот, если попросту говоря, тренером я собирался стать еще в школе угу. То есть, первую свою группу я набрал в 14 лет
0: В 14 лет группу по стрельбе как раз Да так, ну это, наверное, вот. при поддержке учителя. Конечно, там uh-huh.
1: была система такая поставлена. Как только ты выпадаешь в сборную школы по малокалиберному оружию, uh-huh. а это вот я как раз где-то седьмой класс, уже в седьмом классе уже все, я там ну чемпион, это чемпион, uh-huh. там выиграл все. Uh-huh. Вот. В семь лет ты начинаешь со своим подшипным классом заниматься из пневматики. Uh-huh. То есть, ну это человеческий фактор. Сейчас, наверное, сейчас такого уже как-то не разрешат или еще там. У нас как это, защита прав ребенка стала uh-huh. выше, чем сам ребенок. Uh-huh. Uh-huh. Ну, то есть, ребенок у нас на второй план отодвинут. И угу. у нас была поставлена так система. Вот э, те, кто члены сборной школы, они готовили себе смену. То есть, уходя со школы в 10 классе, я должен был после себя оставить 2-3 человека, которые бы меня заменили. Угу. Ну, вот. И это как происходило? Мы набирали подшипного класса Ну Всего было два подшипных класса uh-huh. вот, И с них мы набирали группу 20 человек, кто желает заниматься после уроков uh-huh. в вот, класс, класс начальной военной подготовки был оборудован как доски, там, выдвигаешь в одну стороны и пулю Вот Ставили и в тот момент, когда один шеф занимается с Uh-huh. Стреляют, там по два человека стреляли, другой занимается разборкой автомата, и третий счет у нас три человека был. Занимались, мы учили уже пользоваться там всякими приборами ДП 5Б, 5В, это дезопитрические приборы, ВПХР рассказывали. Поэтому, когда мы приходили на НВП в школу, мы уже фактически это все знали.
2: Uh-huh.
1: Вот. То есть военная подготовка была очень сильно поставлена.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh. Вот. И, соответственно, вот тогда мне понравилось преподавать. По большому счету, мне без разницы, что преподавать, мне просто нравится преподавать. Вот, я могу вам про фотографию очень много там, ну, научить фотографию не проблема. Mm, ну, до я, сих
0: пор занимается.
1: Ну я, ну я не фотограф, я профессиональный фотограф, сам я профессиональный фотограф. Uh-huh. Вот, то есть у меня есть удостоверение о том, что я профессиональный, у меня есть разряд. Вот, я работал одно время работал в тетради фотографии. Вот, uh-huh. Я общаюсь со всеми фотографами, которые в городе из старого колени еще вот, uh-huh. вот, Но невозможно объять необъятное. Вот, мне вот больше нравится преподавать. И поэтому, ну, а так как в стрельбе Я вот занимаюсь именно из пистолета У нас Ну, так получилось, да, что у меня хорошо
0: получилось Ну, Вы по итогу закончили какое-нибудь учреждение образовательное?
1: Ну, вот смотрите, я закончил Новосибирское высшее военно-командное училище МВД СССР. Так. По диплому я... Там большой такой перечень всего, и я не буду все перечислять, но в конце преподаватель начальной военной подготовки. Вот. Конечно. Вот. Помимо этого, что сейчас требуется еще и скульптурное образование, я еще закончил, у меня еще физкультурное образование. Но надо помнить, что самое главное по, по диплому, когда я открываю, там написано «Офицер Мотострелковых войск. Mm-hmm. Что это значит? Это просто многие тут, один, один мне как начальник в свое время, он так судебный заявил, вот вы офицер мотострелковых войск, идите учите людей на танках ездить. Мотострелки они не ездят на танках. Их просто почему они называются мото, потому что их на машинах и на бронетранспортерах переводят к месту, где они будут стрелять.
0: А я подумал на мотоциклах. Ну и на
1: мотоциклах тоже, да. Но то, то есть это передвижная мобильная, uh-huh. мобильная войска, мото. Вот у нас во время самой войны у нас, были, у нас была пехота, пехота стрелки. Uh-huh. стрелки. Вот. И мы передвигались пешком. Uh-huh. И были моторизованные подразделения, которых перевозили на машине.
0: Uh-huh. Понятно, да? Да, 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 все, все понятно. И в каком году началось преподавание?
1: Здесь я фактически, ну так, тренером меня приняли в 89-м году. То есть вот в 88-м году я амиссован был. То есть уже больше
0: 30 лет.
1: Ну да, Да. больше 30 лет я тренером. Потом.. Создали мы... Ну, нас пригласил ДСАФ э, поднять тир на Ленина сначала. Ленин на 18 там был тир пневматический. И, ну, я со своей колокольни это все рассмотрел, что нас пригласили. Значит, там можно... Дети будут приходить, уже можно отбирать будет детей. Uh-huh. То есть, готовить заранее все уже, и тебе будет подготовленный приходить. молодец Вот. Ну, там это грянул 91 год. Ну вот, там маленько. В головах очень многих, кто со мной начинал работать, произошли кадровые изменения. Угу. Вот, ну, ориентация в другие стороны. Вот, и все. И через год нам еще когда предложили еще один тир, э, в 90-е.. Э, году uh-huh. вот то я самое перешел в тот тир это красные общаги как знаменитый этот красный общаги у 18 школы uh-huh. тир uh-huh. вот и вот там я уже сделал тот тир который я хотел там один остался потом мне Помогали ребята уже вместе кто с моей командой. Вот Толмачев Александр Павлович, я длительное время с ним работал. До сих пор мы так работаем. Это, мы создали свой клуб. Клуб назывался Мастер. Вот, это уже мой ученик там Бахашев Александр Борисович. Вот, и, кстати, тут, ну, я не знаю, эта тема не поднимается, но вот, ну, я просто скажу, многие путают и думают, что я первый тренер Логиновой Альбины. Угу. Вот. Нет. В этом клубе у меня был тренер. Александр Борисович, и это он Логиновой Альбине привел э, вот этот интерес, что она осталась в нашем клубе, а вот я уже занимался как раз и всей подготовкой всей команды, ну в том числе они все входили в эту команду угу. вот. и соответственно я у них как старший тренер.
0: Вот сейчас немножечко в сторону уведу разговор, мне очень интересно, что испытывает тренер, когда его воспитанники, его ученики приезжают к нему с наградами, ну, высокого уровня, там, всероссийские соревнования, возможно, там, мировые какие-то соревнования. Какие вот эмоции тренера именно обуревают? Это же все-таки... Человек сделал, то есть не сам тренер это, этого, Конечно, родился, вот, а его вот, воспитанник.
1: Вот в этом-то еще и дело, понимаете, ко мне, когда приходят дети заниматься, я им сразу говорю, я не собираюсь у вас мастер спорта там воспитывать, еще кого-нибудь, пока вы сами не захотите, никто вас не воспитает. Uh-huh. Вот. И мне, конечно, приятно, что вот, допустим, там у меня девочка стала абсолютно чепирой. Понимаете, сломала вот у меня Лена Рогова ну, травма плеча. Вот, uh-huh. травма плеча. Левая, левая, травма левого плеча uh-huh. Она не может пистолет снаряжать ничего. Я ей показал, я ей говорю Лена, ну по большому счету все можно одной рукой научиться делать uh-huh. Люди без рук еще делают ногами вот. uh-huh. Ну это сейчас много роликов А тогда я просто как знал, я ей говорю uh-huh. вот. И она одной рукой настропалилась, наряжать магазин Заряжать пистолет и все И после этого ей снимают гипс, она едет на соревнования приезжает обратно все три призовые места Причем числе на пистолете, который она никогда не стреляла пневматически uh-huh. вот. И все отработала не ниже первого отряда на пистолете это очень высокий разряд, достаточно. Угу. Вот. А. И ну, мне было приятно за то, что ребенок ну, мобилизовался. И все, наверное, ну, удовлетворение от того, что ты помог ребенку мобилизоваться, ученику мобилизоваться. Вот. Угу. Вот. Остальное что делают они сами. Это не я делаю. Это они.
0: Ну, гордость какая-то присутствует за них?
1: Ну, как я обычно говорю, когда они приходят, я им рассказываю, и говорю, и если года через два поймете, о чем вообще я вам рассказал. Значит, я не зря сегодня на вас потратил время.
0: О, вот так вот. (с) Друзья, я напоминаю вам, что мы беседуем сегодня с э, человеком, который известен всему Сарову под, как как сказать, псевдонимом, ником (с) Саныч. Да, на самом деле это Сергей Вихляев, который, собственно, является тренером по стрельбе из разного вида оружия. Мы об этом обязательно поговорим после короткой рекламы. Сейчас, друзья, прервемся буквально на минутку. А вы можете свои вопросы, кстати, задать нашему гостю в группе «Умного радио» ВКонтакте, где идет прямая трансляция. Так что заходите, пишите и вернемся к вам буквально через минутку. Мы продолжаем, друзья, разговор про стрельбу тоже в том числе. И вот, кстати, наш наш слушатель Денис Павлов, он из Самары, наш постоянный слушатель, пишет. Доброго весеннего дня. Пусть этот день будет наполнен сочным настроением, как реки сейчас водой. И э, Денис Павлов жалуется. Я, с моим зрением, мусором в урну попасть не могу. Наверное, что уж тут говорить о стрельбе. И задает вам вопрос. А как вы относитесь к страйкболу и тому подобному?
1: Ну, рассказываю. Вообще, конечно, это разные виды спорта, это разные направления. Это uh-huh. вообще разные направления. А, вот дрэйкбол это больше все-таки тактический uh-huh. Тактически, там тактика. Uh-huh. Понимаете? Вот. А, пейнтбол, ну, мы говорим тоже. Тоже тактика, там своеобразная тактика. Тактика ведения боя. Uh-huh. Вот тактика ведения боя. И если пейнтболи, вот я общался с ребятами. Нашими пенболистами, они, слава богу, у нас там по соседству были на авангарде Пока, uh-huh. пока тир не сгорел uh-huh. uh-huh. <laughs> вот, Но ну, сейчас они в нашем тире вот, uh-huh. На авангарде, да вот С ними общался И основное, конечно, вот они во время стрельбы Те, которые уже именитые такие все, вот еще, Тертые калачи, они говорят В основном, конечно, в стрельбе мы ориентируемся По направлению полета шарика Они видят, как шарик летит И они делают корректировку оружия uh-huh. Вот так вот В там все-таки более точность нужна uh-huh. Uh-huh. Более точность нужна вот. И ну, основное это тактика, еще раз объясняю. Тактика. Uh-huh. Можно засеять где-то там в сосаде или применить какой-то хитрый маневр и зайти в спину и всех там победить. Uh-huh. Вот. А пулевая стрельба, это все-таки ты воюешь сам с собой. Mm. Пулевая стрельба, стрельба из лука. Вот. Ну, вот это... Вот я обычно говорю так, я стендовую стрельбу не затрагиваю, потому что... Ну, стендовый тоже стрелял. Вот, uh-huh. Стендовый занимался. Все-таки ты там видишь тарелку. Тарелку ты видишь, ты видишь, ты соревнуешься, состязаешься с тарелкой. Uh-huh. Вот. И... А вот э, в стрельбе из лука и в стрельбе из... Э, ну, вот пулевая стрельба. вот, Ты все-таки соревнуешься сам с собой.
2: Uh-huh.
1: Вот вы представляете, стоит сейчас... Ну, вот, Первенство в январе мы ездили Ребят привезли туда, первый раз они вообще попали На первенство России, и первый раз попали на такой уровень Что, ну, они Вообще там, ну, оборудование, вообще все Ну, это вот, вот то, что мы здесь занимаемся Это каменный век Вот, там во время даже соревнований Уже там пришли видеокамеры Ну, как это, телевизионщики, снимайте И судьи там, я рядом оказался, так судьи Показывают на наших Где наши стоят, стреляют Они говорят, это сектор, не снимайте
0: Неужели все настолько плохо?
1: Ну, вы понимаете, дело в, чем? дело в том, что они стреляют с пистолетом У меня стоит ребенок стреляет с пистолетом По конфигурации этого пистолета видно, что это пистолет года 89-90 Обалдеть. То есть позже, в 94-м, уже выпускали другую конфигурацию, 99-й Понимаете? Это видно, что это первый пистолет еще вообще Их угу. начали в году, 89-м году выпускать, в 89-м Это видно, что это пистолет из первой партии И он стоит с ним на первенстве России и стреляет угу.
0: Ну, вас? понятно вот. Вот так Но, вот. Наоборот,
1: И уважение же Я к чему это говорю? К тому, что вот их поставили И они среди 50 человек стоят по центру Они не видят, что тебе стреляют слева Что тебе стреляет справа Они стреляют, у них что-то там получается Что-то не получается Они все такие расстроенных чувств Все плохо, все выходит И оказывается, ничего себе Один увеличил свой результат на 20 очков Другой увеличил там результат на 20 очков Девочка с мальчиком у меня ездили Девочки, там 10 очков ДКМС не хватило в большом упражнении. Вот uh-huh. Она первый разряд, там с запасом с большим сделала, вот так uh-huh. И они, когда ты стоишь, стреляешь на рубеже, ты соревнуешься сам с собой. Тебе надо самого себя преодолеть.
2: Uh-huh.
1: Психологически. Ты не знаешь, как другие стреляли. В отличие от легкой атлетики, где ты бежишь и сзади слышишь слышишь там шлеп шеп uh-huh. и начинаешь ускоряться. Или там впереди видишь, пятки мелькают. Надо догнать. Uh-huh. Вот. Понятно, про что говорю?
0: Да, То да, есть. да, да, я поняла. Ну, а все же стоит, допустим, ну, в качестве хобби заниматься.
1: Конечно, конечно.
0: конечно. там каким-то. У меня вот
1: ученик, он занимается и страйкболом, и стрельбой занимается довольно-таки успешно и занимает передовые места, все, и довольно-таки хорошие результаты. Угу. Вот.
0: Мы же немножечко зацепили разговор про пулевую стрельбу и стрельбу из лука. Есть еще какие-то направления, которым вы обучаете, ребят?
1: Ну, вот с 2016 года, как прошел чемпионат Нижнего Новгорода по метанию ножей. В ни... Ой, чемпионат России в Нижнем Ногороде. Вот это так. вот по метанию ножей. Ну, я думаю, ну, ладно, можно
0: ножи тогда еще обучать. А а вы умели уже на тот момент Конечно Так, ладно, тогда зайдем с другой стороны Каким видом оружия вы не умеете пользоваться? Есть такое? Ну,
1: меня учили пользоваться всем оружием Начиная от ручки И кончая гаубицу Д-30
0: Вот так вот, понятно А танк, если что, поведете? Да,
1: да Ну, Т-80 практика была
0: Вот так вот Какое направление наиболее популярно у сыровчан, когда они приходят к вам?
1: Ну, наверное, как сказать, здесь стереотип маленько сказывается и все-таки доступность Например, винтовка у нас более доступная, винтовка и пистолет более доступны Почему? Потому что это основная галерея у меня в тире И на момент, когда стреляют из лука, нужно, чтобы мне кто-то второй помогал, инструктор вот. Ну, кто-то мог там посмотреть. Поэтому запись на лук, э, или на метание ножей, или на индивидуальное обучение из пистолета, вот военные, там, военные, силовые структуры ко мне приходят так, uh-huh. а, охранные вот эти вот организации, то есть, э, отработка различных нормативов. Ну, вот. uh-huh. Это индивидуальные занятия. Вот. Uh-huh. И они под запись на сайте. был uh-huh. было у нас на сайте, те знают, предварительная запись. Вот. Uh-huh. А так массово... Винтовка и пистолет. То есть люди приходят, обучаются вот винтовка, пистолет, и кто уже так хочет для себя заниматься луком, вот, кто хочет заниматься луком. На каком-то этапе приобретают свои луки И они приходят, у меня много ребят, которые приходят И я их могу индивидуально поставить, они сами занимаются Из лука, то есть позвали там Я им подкорректировал, где какая ошибочка И, всё, и довольно-таки неплохие результаты Но проблема в Сарове в том, что у нас нигде нет лукодрома mm-hmm. И где-то что-то Если, например, мне организовывать Я бы провел соревнования, но где-то что-то Организовывать, это площади, это аренды Это все в финансово
2: mm-hmm.
1: вот, Потому что у многих есть луки многие И мы провели У меня были такие планы провести соревнования Например, там, ну как, лученьки Сорова или там, ну не Рубин Гуда, наверное, все-таки лученьки Сорова, mm-hmm. вот, вот так, вот. потому что ребятишки очень много, ребятишек занимается, возраст три, ну вот пять, Света вот у меня с трех лет начала заниматься, там пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, очень много ребят приходит и занимается на луке, луком. луком. Вот, очень много ребят занимает
0: Взрослым это тяжело.
1: И, ну там детские луки. У меня же разные, у меня луки вот от там, где трехлетний может стрелять, и там, где приходят это самое, большие качки вытянуть не могут.
0: Ничего себе Вот это класс То есть у нас в основном все ориентируются на винтовку и пистолет Ну,
1: всё-таки. конечно, потому что и дома у многих есть винтовки, пистолеты И многие приходят именно технику подучить Потому что mm-hmm. мы ушли, мы не Краснодар Я в свое время, когда я ТИР вот организовывал вот, это вот Я сделал направление не как в Краснодарском крае Прийти и, о да, у вас классно получается Давай-давай-давай, еще бабло-бабло-бабло-бабло сюда Давай-давай-давай Нет, мы больше все-таки его ставил как базу Где можно изначально... Поставить правильную технику И даже взрослым мы ставим правильную технику Только по одной простой причине Рано или поздно они понимают и приводят сюда своих детей Общаясь с нами Они понимают, что да, действительно То, что у них есть в голове Было понятие о пулевой стрельбе Это просто стереотип, навязанный кино и все Потому что в пулевой стрельбе совершенно все не так Как нам показывают в кино и везде Ну все не так, понимаете? Потому что это все. Ну, люди приходят сразу, вот военные приходят и говорят, у меня ничего не получается. Я говорю, ну давайте, ваш Windows 98 умением на Windows 10. <свят> вот. Что для этого нужно сделать? Они говорят, ну, операционная система. Они говорят, ну, старую удалить, ну давайте, будем удалять, и все. <свят> вот элементарно, вот вопрос сейчас в лоб. Что нужно, вот все, винтовку заряжено, все, или там пистолет заряжен. Вот винтовка заряжена. все, уже плечо уже перли, все, уже там смотрите, все, что нужно сделать, чтобы она выстрелила.
0: Нажать на курок?
1: Вот видите, это самый первый стереотип, который мы сейчас вам разрушим Если вы нажмете на курок, выстрела не будет Потому что это курок, деталь, которая наносит удар Так У автомата нажать на курок нереально Для этого нужно снять крышку ствольной коробки И там нажать на курок Внутри А то, что вы видите вот здесь, это спусковой крючок Вот так вот И представляете, вот приходят родители и начинают Ну они говорят, я сам И начинает ребенку Вот смотри, вот на эту фигню и вот эту фигню И совмещают эти две фигни и нажимают на курок Uh-huh. А потом я начинаю ребенку объяснять Нажимание на крючок, ребенок меня не понимает Вот как раз это тот момент, когда нужно научить Сначала клиента или ученика Слышать, что ты ему говоришь uh-huh. И найти общий язык ну, вот mm-hmm. когда ко мне приходят взрослые, и говорит, мне нужно научиться стрелять из пистолета. Mm-hmm. Зачет давать? Я говорю, давайте так, гражданская специальность какая? Бухгалтер. Ну, вот смотрите, внимательно. И дальше пошли. Когда сальда сальдо? Человек по полтиннику смотрит на меня, вот такие вот. Ну, когда дебет и кредит равны нулю. Вот, молодец. Вот давайте, чтобы у вас слева и справа ошибок не было, тогда вам не нужно будет их справлять. И тогда без ошибок вы все попадете. Вот так, ну, надо найти язык, на котором человек начинает понимать. А для этого нужно. Много
0: А совместные занятия ребенка с родителями возможны?
1: Поощряем, только поощряем угу. Одновременно приходят, занимаются вот, Более того, у меня вот сейчас один из перспективных детей, там Леша вот, Он всегда приходит, в большинстве случаев, с папой вот, Папа рядом стоит, занимается Во-первых, папа видит, как ребенок его тренируется угу. вот, Ну, ребенок уже большой, ему уже 12 лет в этом году будет угу. Вот
0: а с какого возраста можно? То есть, если мы говорим о трех годах, то тут вообще никаких ограничений, что ли, нет? Как способен держать в руках пистолет так велкам?
1: Э, ну, тут не так. Тут э, главное, чтобы вот у нас э, 75 сантиметров стол. вам, чтобы глаза над прилавком торчали.
0: Но некоторые подсаживают
1: на колено Вот, и стадия процесса Там происходит, ну, 5-10 Даже у взрослых стадия процесса Пока человек адаптируется И перестанет расглядывать, например Ну, как фотографии у вас там висят, туда смотреть Там У-у-у. выездки всякие разные, вот тогда он сосредоточен на, на тебе, что ты У-у-у. говоришь У-у-у. Вот с этого момента, как говорится, можно что-то обучать А пока стадия процесса, мы пока подготавливаем Там как беседу вот так вот, смотрим, как ребенок Это все улавливает, помогаем там Сначала в двух полоско... в одной плоскостях, в двух плоскостях ну, ну, движение оружия, У-у-у. вот и все Сначала помогаем чтобы он заинтересовал что некоторые боятся вообще выстрелы лучше затыкают mm-hmm. там еще что-нибудь хотя там вот и вот эта вот стадия процесса она проходит ну у кого-то раньше у кого-то позже кто-то приводит в год вообще вот у меня я говорю кто-то с пол... год и 8 месяцев у нас рекорд был это 10 выстрелов 5 сбитых спичек это в парке во время праздника толпы народа стояли это не вот тебе там в пустом кире и потом говорили да это не может быть вот и тот кто это вот сейчас если кто-то там смотрит они сейчас кивнут в голову да это было при нас там мужчина там стоял самый они говорит, мальчики, сколько лет он такой? Ну, я думал, года три, он рослый. Uh-huh. Я говорю, три года. И он такой, пока два пальца, говорит, скоро будет. Год и восемь месяцев. Мама такая стоит, нет, год и восемь месяцев. Ну и потом oh, это geez. Саша, Саша потом уже в 13 лет, когда пришел к нам заниматься, ну, 13 лет, я с ним разговаривал, вот так голову вверх задираешь, 13 лет, это голову вверх задираешь, так и Сашлу сюда. Ну, Блуденько. вот это, конечно, факторы влияет. Вот. Но еще, конечно, влияет от того, как родители занимаются своим ребенком дома, насколько он вот, действительно он умеет слышать, насколько вот это все. А стрельба, она просто помогает, наверное, родителям ну, сориентироваться, увидеть вот этот момент. Мы им подсказываем. Вот. Ну, не знаю, как в других тирах, Но вот мы подсказываем родителям, что вот так и так И надо понимать, что это не нотации какие-то А угу. это подсказка То, что, то, что мы видим угу. вот. ну, У меня там одна специальность психолог Я забыл психологи вот.
0: М- многогранный многогранный человек, друзья, у нас сегодня в гостях а, Значит, по поводу детей Опять же, очень интересный такой вопрос Если взрослый с уже более или менее устаканенный психикой И сразу понятно, что он там, какой из себя, что представляет То с детьми не сразу все так ясно Кто-то бывает, ну, прямо скажем, нытиком, да Кто-то бывает, наоборот, там, боевым таким и так далее, и так далее Есть ли какие-то изначальные характеристики ребенка, которые, ну, просто не по позволит ему заниматься вот допустим этим видом спорта даже на любительском уровне
1: нет я считаю что нет понимаете девушка вот так чтобы понятно было вот у нас цивилизация развивалась не от как я обычно клиентам говорю это повторю здесь в эфире uh-huh. цивилизация развивалась не от ложки uh-huh. к мультиварке она развивалась от палки к копалки через uh-huh. нож копье лук и так далее к эскандерам там мигам 29 то есть цивилизация это развитие оружия uh-huh. То есть развивая оружие, развивая цивилизация, Хотим мы этого или нет, но это так Все технологии, это военные технологии Это прежде всего для войны И э, дело в чем? Дело в том, что умение владеть Вот э, средством цивилизации Средством цивилизации, в котором заложены Физико-математические какие-то законы Там все, вот это все Оно позволяет рано или поздно Понять, что нужно Вот чтобы сделать, произвести Какой-то выстрел, нужно научиться управлять собой Поэтому я считаю наоборот, что любой, любой ребенок, любой человек должен уметь стрелять. Потому что нужно уметь, во-первых, ну, вот я говорю, управлять собой, каждое свое тело Мне, знаете, как, я так маленько в сторону отвлекусь, uh-huh. и так скажу, но это точно было Мне очень было приятно, вот вы говорили там, приятно или приятно. Когда в интервью, после того, как Альбина стала абсолютной чемпионкой мира uh-huh. И брали у нее интервью, и она, ну там, не дословно словам, словам, но она сказала, говорит Сельба – это психологический вид спорта Средняя между легкой атлетикой и шахматами. Где человек должен иметь физическую подготовку не хуже, чем в легкой атлетике и управлять своим телом, угу. а головой работать и принимать решения не хуже, чем в шахматы. Разница только в том, что у отхода дохода в шахматах в большинстве случаев, ну есть там сколько партии, угу. там есть время подумать. А у нас, представляете, вот ребенок вчера вот стоял, выполнял, не вчера позавчера вот, выполнял 60 выстрелов, у него 60 стартов и 60 финишей. 60 стартов и 60 финишов То есть, легкоатлет один вот, раз стартовал, потом бежит, бежит, бежит И самое главное как правильно он финиширует там, mm-hmm. Вот это самое еще mm-hmm. туда вперед свою. А здесь 60 стартов и 60 финишев. И нужно забыть про тот старт и финиш, который ты сделал перед этим Пускай даже это была десятка или там улетела шестерка И снова начать делать правильно mm-hmm. Это управление собой Поэтому, если человек медленно, там, ребенок медленно соображает и все, его сюда надо. Чтобы он научился управлять собой и стал более подвижным. Если человек гиперактивный, его нужно сюда, чтобы он научился управлять собой и мог свою гиперактивность управлять ею. Ну, Понимаете? Себе? Это цивилизация.
0: Это прям открытие. Не знаю, как для ну, вас, дорогие друзья, для меня действительно. Ну, это открытие. Вот
1: стереотипы, да, вот эти стереотипы мы рушим.
0: Угу. Вот а, нам пишут в трансляции а, Лейн Ивакура. Благодаря Тиру можно улучшить зрение, отвечая а, молодому человеку, да, который у нас говорит, что мусором в урну попасть не может. А, Денис отвечает, что не в моем случае. Я на вытянутой руке текст в книге расплывчато вижу. Тут не то, что в Тир. Тут даже к глазнюку не дойдешь. А вот, кстати, хороший вопрос и хорошую тему поднимают наши слушатели. Есть ли действительно у человека проблемы со зрением?
1: Рассказываю. Зрение не... Является, как это, препятствием для стрельбы вот. mm. да. Зрение никак не влияет, по большому счету на стрельбу Вот стрельба влияет на зрение У меня минус 3 на левом и минус 2 на правом Стреляю я без, оружия, без очков и без линз mm-hmm. вот Я научился аккомодировать глазом, то есть управлять глазом mm-hmm. Это ну, был случай, когда ко мне пришли офтальматологи ну, вот, в uh-huh, uh-huh. И так разговор нашел и они оказали, ну, я не знал, что они в том итоге. И я им говорю вот так и так, а они мне говорят, да ладно, качайте, мол, типа, нам это лапшу на уши вешать. Uh-huh, ну, вот все. Uh-huh. Ну, вот. Я говорю, подождите, я говорю, вы же людям советуете нарисовать точку на стекле и смотреть на эту точку, и вдаль там на какое-то uh-huh, дерево. Uh-huh. Вы вообще понимаете да. что-то? Uh-huh. Вы понимаете, что вы когда вот это человеку советуете, вы не объясняете, что происходит с глазом? А вот э, ради эксперимента, и я в теле показываю, нарисуйте точку на, на зеркале И подойдите так, чтобы эта точка располагалась на вашей сетчатке uh-huh. Вот, то есть рядом со зрачком uh-huh. Потом начинайте смотреть, концентрироваться на этой точке uh-huh. на этой точке, А потом смотрите после этой точки в центр зрачка, чтобы увидеть там дно глазного яблока uh-huh. И вы увидите, что у вас зрачок, когда вы будете смотреть на точку, будет сужаться, а когда вы будете смотреть туда, вдаль, он расширяется. То есть у всех стереотип какой, что вдаль я смотрю, у меня там глаз как-то вот так вот. Хотя все привыкли, что зрачок расширяется и сужается только на реакцию на на свет. Нет, неправильно. Как вы им будете управлять, я сейчас могу вам это показать. Там Моменты вот такие, что у меня будет вот сейчас. Смотрите внимательно. Вот вот, вот смотрите внимательно. внимательно. Вот сейчас у меня зрачок вот так, вот. я закрою, чтобы видно было. Глаз видно? Да да да. Вот сейчас зрачок у меня определенно суженный. А вот смотрите внимательно. Сейчас на этой же дистанции Сижу, сейчас у меня зрачок будет расширяться.
0: Да, ничего себе.
1: Видите как? Это управление глазом, аккомодация называется.
0: Вот. Ну, это
1: все за счет тренировок. Вот а что вы в стрельбе хотите? Поначалу все совершают эти ошибки, начинают смотреть целик, мушка, мишень, целик, мушка, мишень. Вот они и тренируют свои глаза. Удивительно. И я вам что хочу сказать, пример. Я этот пример много приводил. В одиннадцатом году приехал Альбина с. Чемпион, ну, с этапа Кубка Мира в Альмтайли, она сюда, ну, приезжает так на бегами, uh-huh. вот, вот она приехала и рассказывает, что корейцу, ну, я не буду перебирать его имя, потому что натощак я не выговорю. <св- а <св- Вот, знаменитый <св-> лучник uh-huh. корейский, и в 2011 году в знак уважения к его достижениям Международная Федерация Стрельбы из Лука предложила ему сделать за счет этой федерации операцию на глаза. У него остаточное зрение 10%. Она предложила ему сделать операцию На что он отказался Сказал, иначе я не стану олимпийским чемпионом Потому что через год в Лондоне должна была состояться э, олимпиада В 2012 году, и мы знали об этом, она приехала, рассказывала это при клиентах, которые здесь были, ну, при моих учениках, вот это все слышали они. Вот, и я потом этот еще случай пересказывал все. И в 2012 году все телевизоры, радио, там везде, все интернет трещали о том, что слепой корейский лучник стал олимпийским чемпионом. Вот. У меня сейчас занимается, приходит, э, ну, скажем так, клиент-ученик, у которого зрение менее 10% достаточно... Я вообще удивляюсь, как он ко мне попадает. Вот. Но он... Отлично Кидает ножи и мы с ним сейчас отлично осваиваем лук
0: я думаю, что нам нужно немножечко времени, чтобы переварить эту информацию. Давайте прервемся, друзья, на короткую рекламную паузу. А вам, Денис, посоветую у себя в Самаре найти, ну, конечно, хорошие тиры. такого тренера вы, не знаю, найдете или нет. Найду. Но, как минимум, может быть, попытаетесь. Почему бы, собственно, и нет. Друзья, сейчас прервемся на короткую рекламную паузу. А я вам напоминаю, что Сергею Александровичу вопросы вы можете задать в прямой трансляции, которая идет в группу. Умного радио ВКонтакте, он с удовольствием на них отвечает. Как мы с вами видим, еще и некоторые наши стереотипы разрушают. А, друзья, мы продолжаем нашу беседу сегодняшнюю, и а, давайте мы поговорим про следующее Мы уже поняли, что преград никаких нету. Если вы хотите заниматься стрельбой, а, неважно, пулевой, из лука, вот, метать ножи ваши единственная преграда может быть только ваше нежелание, если я правильно поняла А если хотите, то welcome а, Вот очень интересно Полезно ли вообще занятия стрельбой в жизненном плане? То, что человек начинает себя контролировать лучше, это понятно. Но есть же некоторые моральные аспекты. Допустим, не всегда же люди адекватны. Ну, бывает такое, у человека съехал кукушка, он стрелять умеет. Пошел там, перестрелял. То есть некие, во-первых, моральные аспекты хотелось бы рассмотреть, можно ли всем владеть оружием. И второе, как полученные навыки в тире могут пригодиться вот в обычной жизни Каждый день, может быть Ну вот
1: смотрите Насчет того, что там Кукушка съехала Кукушка съехать может всегда Я всегда детям говорю, ребята, бойтесь того, что у вас голова перестанет работать Вот вот руки, ноги не перестанут работать Голова все равно вас прокормит Это, конечно, сложный момент но другое дело, что бывают случаи, когда, например, к нам люди приходят, бывает, это не значит, что я им там занятие спортом, а вот бывают случаи, когда я разворачиваю, к нам люди заходят, и первый там вопрос такой, сначала я останавливаю, потом, вот, типа, а кто у нас там будет бегать, там, когда мы сейчас будем стрелять, там еще, я их останавливаю, я говорю, ребята, вы маленько, наверное, не туда зашли, взрослые люди, причем взрослые люди. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. и понимаю, что где-то дома дети или еще что-то у них есть, может быть, даже взрослые дети, вот все. Вот, то есть разных остров И очень часто такое приходит кто-то, может быть, перед своей там Пришел выпендриться Ну, давай там пока он бегает, там тренер, мы там постреляем
2: вот.
1: Mm. вот так вот И я так спокойно, ну, он же пошутил Он считает, что он пошутил И я тоже так шутку, я говорю, все, ребята, на сегодня ваши стрельбы закончились mm. Вот Потому что у вас, я говорю, неадекватные мысли а след- Следовательно, у вас вполне возможно Могут быть и неадекватные поведения
2: mm.
1: Вот, и с другой стороны Вот, ну, мы в городе Саруи Поэтому мы знаем Ко мне ученица одна, она работала у меня ведь сама инструктором. Ну там не преподаватель, там как-то инструктор у них называют по вот она где-то там интернете работала. Угу. Вот. Она позвонила ко мне. Кстати, вот они мне прилепили Сансаныча. Да, да сам-сам-сам-сам Я им говорю, Таня, я говорю, пускай Ну, ребята, они все, ну, мозги нормальные угу. Со ну, многими со я общаюсь сами. до сих угу. пор, да вот, Ну, другое дело, что у кого-то Вот при родах там травмы, родовые травмы угу. еще вот так вот, вот И самое, ребята молодцы Они в этом плане, они более такие, Ну, сознательные, что в плане Обучения они хотят этому научиться угу. вот. Вот так вот. Ну, у меня стояли Соня PlayStation Night, игровые приставки в красных общагах. Ну, там как ребята заходят, спасибо, товарищ Что за наше счастливое детство. <laughs> вот. И я учил этих ребят, они там у меня рынка приходил, у него там вообще, он пока, я не знаю, там стакан до рта донесет, наверное, 10 круговых движений сделает. Ну, научил, но все нормально, русики выиграл всех ребят в гонке. Вот, стрелял по спичкам, ну вот спички у меня не сбивал, а вот цилиндр у меня сбивал. Ну, цилиндр где-то 2,5 на там сколько, там, 4 сантиметра. То есть, у него там виток вся ходуном ходит, он попадает. Mm-hmm. Вот. То есть, я к чему это все говорю? Про то, что вот заходит человек, вроде с виду он все нормальный, но мысли неадекватные. Поэтому мы разворачиваем и говорим. И у нас там объявление висит, что мы можем отказать. Все. А здесь я прям говорю, ребята, у вас мысли неадекватные, поэтому...
0: Вот, угу. вот Но все. И все равно они срисовываются каким-то образом Конечно, вот,
1: угу. вот, вот Поэтому угу. здесь мы вот так вот И э, вот в этом плане аспекта Наверное, еще что ну, вот, Исходя из этого плана аспекта Ну тоже мы над ним задумались когда-то Мы принципиально не учим стрелять из э, оружия Оптикой Ну то есть как Принтер называется снайперская винтовка. Mm-hmm. Принципиально. У нас есть аттракцион, можно пострелять там в снайперской винтовке, вот. но мы принципиально не учим. Только обучаем людей, которые в форме, которые штатные снайпера. У нас есть чемпионы России там mm-hmm. вот, в различных ведомствах, но принципиально не обучаем этому. Не обучаем.
0: Mm-hmm. Ой, вот, кстати, не спросила, когда мы беседовали о том, что приходят люди научиться стрелять, да, и вы совершенно справедливо заметили, что у кого-то дома есть там пневматическая винтовка, пневматический пистолет, но ну, это все доступно, в принципе, кто хочет, тот может купить. Со своим можно приходить?
1: Рассказываю, со своим луком можно, со своими ножами можно. Вот. Ну, свой арбалет там, если он лук стрелами стреляет, не болтами, а именно, ну, так скажем, крупного калибра, там есть 6-миллиметровый арбалет, угу. а со своим нет, мы не даем стрелять, у нас свой 6-миллиметровый, вот, а там, где стреловый требуется, и он может остановить эту стрелу, там, да, мы разрешаем, угу. то есть определенный со своими винтовками нет. Мы не знаем, я не могу сказать, что в этой винтовке какие джоули или еще что-нибудь. У нас все оружие настроено так, чтобы в ни что не прилетело. Угу. Да, угу. где-то там люди приходят, обращаются настроить можете винтовку. Вот, например, там не могут они долго настроить, это мы, ну, помогаем настраиваем винтовку. То есть, угу. как в простонародье пристрелять, ну, угу. правильно привести к норме будет этому. А
0: так. пистолеты?
1: Ну, я говорю, вот там, где позволяет это самое, допустим, там, глеи у нас есть, где можно стрелять шариками, но ну, в основном приходят, обучаются на это По на бутылкам, бутылки. любители там по бутылкам стрелять, на своем огороде постреляют, вот, а здесь больше на обучение приходят люди, А обучаться им, какая разница, какого он вот ну, только настраивать, да. настраивайте Из чужого оружия из, Мы не знаем, что у него там может быть ну, отлично, Не да. хотим нести за это ответственность
0: Небезопасно да. ну, абсолютно, абсолютно справедливо Ну и давайте, наверное, последний вам вопрос задам О том мы тут уже с вами <свят> Разговорились, конечно Я знаю, что у вас получается отличное стихотворение И Очень интересно, как появилось это увлечение Немножечко несмежное С основным видом занятий
1: ну, вообще, если так вот, ну я ладно, я луриадно сюжетку по художественному чиню. Uh-huh. вот да и ну, с 1 по 10 класс я выступал на всех сценах новосибирской области я был чтец меня привлекали на все партийные комсомольские учительские конференции вот когда там выходили пионеры и читали монтажи uh-huh. вот, ну соответственно какие-то конкурсы художественно где тоже читы были монтаж когда там читаешь, читаешь стихи потом пусть тебя поет хор там все это uh-huh.
2: Uh-huh.
1: и как-то у меня первый раз такое получилось у меня был такой случай мне нужно было прочитать ну, например, там, я не помню, вот. И плывут корабли, например, там строчка, и плывут корабли. После этого хор должен запеть. Uh-huh. После этой строчки. Uh-huh. Я я напрочь забыл. Ой. Вообще, представляете, два растиши первый читаю, я понимаю, что второе я не помню. Ой-ой-ой. А мне же нужно выйти на эту строчку, и плывут корабли вот на эту строчку. И я начинаю импровизировать и сочинять. Ну, в тему, там какая тема была, и пошла Первый куплет сочинил, ну, так, одно четверостищу сочинил Не получается, это еще строчка Я следующий пошел, там, в тематику, все, в общем, короче говоря Сочинял, наверное, три-четыре стиши Потом я вспоминаю тот основное И начинаю его рассказывать И плывут корабли, после этого хор запил Я такой, все, ушел со сцены Нормально, не провалил Хор не будет петь, они все ждут, когда и плывут корабли все. И после этого ко мне подходит руководитель И говорит, Сергей, откуда у тебя все стихотворение ты мне можешь его переписать? А то, говорит, у нас только кусочек в монтаже. <гас> Я говорю, в смысле? Она говорит, ну ты же вот его полностью прочитал. <соценно> Я говорю, сочинил. она говорит, не ври. <соценно> Я дело принципа. Взял еще сочинил стихотворение Ну, просто вот так вот uh-huh. А потом как-то, ну, вот все-таки Столько стихов там, все прочитано еще uh-huh. Вот, столько стихов прочитано Столько, ну, причем меня учили Я еще так вот, чтобы Ну, как я говорю, прочитать так стихотворение Чтобы автор вместо Колымы В Москву поехал uh-huh. вот, вот так вот, потому что, ну, представляете, партийная, областная партийная конференция И там приехали ЦК КПСС, Там все вот, ай, всех видел вот так вот. Uh-huh. вот Ничего себе Ну, да, вот, ну очень интересно. Uh-huh. Вот. И э, на каком-то этапе вот так вот, э, ну я не знаю, там первые армами, там стихотворение, посвященные вот такие, вот, вот, просто э, специально я не пишу, специально uh-huh. не пишу. Оно как-то рождается вот так, вот что-то я там поругался с кем-то и вот у меня так родилось, как много в нашей жизни бардака, ну это давно это, uh-huh. еще в армии, в этом, здесь служил, когда, здесь, как много в нашей Жизнь не бардака. Неужто жизнь нельзя прожить иначе, чтобы с раннего утра от этой суеты и нервотрепки не трескаясь на части голова? Для этого не так уж много надо, чтобы каждый помнил о живущем рядом и делал, что положено ему, и сразу легче станет самому. Исчезнет лишняя работа, что делаем из-за кого-то, в то время как твои дела решает чья-то голова. Но видно так устроен человек, что как бы трудно ни было ему, без бардака не может прожить век. Хотя решить проблему можно самому». Вот. Ну, вот они как-то вот так вот спонтанно рождаются uh-huh. вот. Ну, вот. Единственное, что вот не спонтанно Но тоже в каком-то плане спонтанно Родилось это творение И в преддверии вот 9 мая я бы его прочитал Вот, конечно Сейчас я начинаю, у меня у здесь ну, так, Кому горле, Потому что это связано С моими друзьями Коллегами ну, вот. Как-то подошла внучка одного из них И говорит, Сергей Александрович, у вас такая большая разница Вот как вы так друзья? Ну, ветераны войны вот. И сейчас уже нету ну, вот. Я говорю, ну, наверное, потому что среди моих учеников вот, очень много уже друзей, которые со мной разговаривают на ты. Маленький ребенок, когда приходит, я ему говорю, я бог в мне возрасте, мне там неинтересно. Хочешь со мной на ты? Поднимайся к тому уровне. Так развивается цивилизация. Mm-hmm. И в каком-то этапе, на каком-то этапе, я могу разговаривать с 14, 15, 16, 20-летними на ты. И я их понимаю, и они понимают, о чем я говорю. Вот это, наверное, ну, это и есть, наверное, вот то, почему. Ну, то, что я рассказываю, они быстро понимают Наверное, вот, я говорю И здесь точно так же было мне, Я понимал их, о чем они говорили И мне вот это вот было Ну, они меня за это, может быть, уважали Вот так вот и все, и мы были хорошими друзьями И это память вот этих моих друзей Вот посвящено
0: Ну, я думаю, что мы с вами договоримся Знаете как, друзья Очень не хочется упускать Это из цепких лапок Поэтому я думаю, что мы вас обязательно пригласим Его запишем Это стихотворение, с вашего позволения, конечно И вот на 9 мая К 9 мая начнем крутить Запись по радио
1: Ну, можно так
0: Ну, да, мне кажется, это будет Это будет здорово Но мы еще обсудим и решим Ну что ж, друзья А, Противотворение, закончив мысль, да. Не было желания сменить сферу деятельности?
1: Ну, понимаете, я считаю, что здесь я больше нужен, нужен, нужен вот так вот, более нужен. В десятом uh-huh. году, когда тир в универмаге открывали, uh-huh. вот, и я, ну, в этот момент, у меня там отдельные моменты такие были И я хотел, думаю, ладно, вот откроем просто тиры Ну, всей семьей делали его угу. вот, Как место отдыха для Ну, как для самих себя разрядиться Вот так вот, угу. вот Я говорю, да в баню никого больше учить не буду ещё. И представляете, мы теперь открываем Через две недели приходят мои старшие ученики Ну, там по под 40 лет угу. ну что тренироваться будем, нет? Ну, и так вот
0: И все, и получилось (свят) Ну что ж, значит Судьба у вас такая, деваться некуда Ну, (свят) Не отпустят вас ученики Друзья, напомню, что Сегодня беседовали мы С человеком, который известен всему Городу как Санычем, на самом деле Это Сергей Александрович Вихоляев И Я думаю, что никаких выводов Мы вам давать не будем Вы делайте выводы сами, решайте сами Единственное, о чем вас попрошу Мы в конце каждого эфира нашему гостю на радио обязательно даем несколько минут, чтобы сказать вот прям все, что хочется Кого-то к чему-то призвать, можно кого-то с чем-то поздравить, кстати, вдруг День рождения у кого-нибудь сегодня Можно что-то сказать, что очень хотелось сказать, но по какой-то причине там не успели мы про это поговорить Вот вам тоже такое время
1: Ну, прежде всего, я хочу поблагодарить всех моих учеников Они у меня, я их всех помню вот, они периодически ко мне все заходят вот, Кого-то, ну, надо так учитывать Что сейчас я больше общаюсь с теми, которые у меня занимаются uh-huh. Вот Но я помню всех своих учеников ну, Самых первых в этом городе вот, ну, которые здесь, в этом городе вот, Самых первых ну, Всех я им, всем своим ученикам Очень благодарен За то, что они вот были такими Какие были и остались такими, какими они есть вот. Это самое главное, чтобы остаться... Теми, кем вы и были Вот Вот так вот Ну и пожелать, ну не только своим ученикам Всем, во-первых, хорошее весеннее настроение Вот, чтобы тепло было Во-вторых, мирного неба над головой И чтобы то, чему мы обучаем, стрелять Оно старалось пригодиться В жизни только для того, чтобы как-то уметь Быстро анализировать, принимать решения А не для того, чтобы хвататься за ружье И защищать себя От каких-то угроз Вот. Вот это самое главное, мне кажется Чтобы мирное небо было над головой Вот. Ну и здоровье. Самое главное здоровье. Сейчас у нас это актуально. Точно. Да.
0: Ну, я в свою очередь тоже хочу вас поблагодарить за интереснейшую беседу и пожелать вам, наверное, процветать и продолжать приводить на Саровскую землю чемпионов разного уровня.
2: Будем стараться.